0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Vielmuskeln, Wenig-Hirn-Podcast. Ich bin euer Tom und heute setzen wir unsere Reihe über die Formen der Staatsregierung fort. In der heutigen Folge besprechen wir Autokratien. Ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Heutige Folge ist so das schwarze Schaf, also gut, wir hatten schon ein paar schwarze Schafe, aber heute ist, glaube ich, wirklich das das schwarze Schaf der Regierungsformen an der Reihe, die Autokratie den meisten bekannt unter dem polemischeren Begriff Diktatur. Als Autokratie bezeichnet man die Selbstherrschaft, also Autos, Selbst, Kratos oder Kratein herrschen, kennen wir alle schon, und bezeichnen damit Herrschaftsformen, die entweder von einem oder einer Führungsperson oder einem Stab von Führungspersonen, die uneingeschränkt und aus sich selbst heraus begründet die Herrschaft über ein gesamtes Staatssystem an sich gerissen haben. Verbreitet ist das tatsächlich immer noch relativ häufig in der Welt. Also es ist häufiger, als man denken würde. Es gibt da natürlich wieder endlose Spielformen. Also vielen bekannt ist ja zum Beispiel die Monarchie. Es gibt aber auch andere autokratische Systeme, die zum Beispiel als Militärdiktaturen aufgebaut sind. Es gibt den interessanten Begriff der Failed Democracies. Das sind autokratische Systeme, in denen Scheinwahlen durchgeführt werden. Viele erinnert das so ein bisschen wahrscheinlich an die damalige DDR, in der es effektiv nur eine wählbare Partei gab. Auch das kann eine Form autokratischer Systeme sein. Dann verteilt sich das zwar auf ein paar mehr Leute, aber es ist nicht genau definiert, wie aufgestellt so eine Führungsriege in der Autokratie sein muss. Das ist nicht immer nur dieses Führerstaatensystem, so wie wir es aus dem Schulunterricht kennen, wenn wir über die NS-Diktatur reden. Das kann durchaus ein Gesamtregierungssystem umfassen mit wechselnden Kopffiguren eigentlich. Ja. Was sind eure Top-10-Diktaturen? Nein, Spaß. Aber es wäre doch mal ganz interessant, wie ihr an die Thematik so rangegangen seid.
1: Wie du schon gesagt hast, das ist schon irgendwie das schwarze Schaf von allen. Und ich hatte versucht, mir im Vorhinein zu überlegen, okay, wo kann ich denn hier irgendwo einen Vorteil von der Autokratie irgendwo her suchen? irgendwie sagen, okay, das ist irgendwie... Hat man irgendwas gegenüber den anderen Formen gesellschaftlicher Ordnung, was man vielleicht bei anderen eben nicht hat. Und das ist mir ziemlich schwer gefallen. Also ich glaube, es ist auch keine Folge, die sehr gut darin sein wird, jetzt beide Seiten der Medaille zu beleuchten, weil ich glaube kaum, dass es da irgendwas gibt, was man irgendwie sagen kann. Man kann natürlich sagen, Kontinuität der Herrschaft und hast nicht gesehen, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie so viel in dem Ganzen zu bedeuten hat, gerade dazu mal, wenn man sich anschaut dass ja doch in vielen der Autokratien, gerade wie du es schon angesprochen hast, in den Fake, in den Failed Democracies, kommt es ja doch schon häufiger zu, sagen wir mal, abrupten Führungswechseln in dieser Riege. Und einer der besten Beispiele sind viele Staaten in Zentralafrika, auch heutzutage, vielleicht sogar gerade heutzutage, wo wir sehr, sehr viele Kuhs sehen und, und dann, wie du von dir auch schon angesprochen, irgendwelche Militärs oder Runters haben, die dann zusammen äh, anfangen, die, die die Macht zu übergreifen. Von daher, ich glaube, die Frage so, was ist eure Lieblingsdiktatur? Ich meine, an sich schon schon eine lustige Frage, schon, schon was Interessantes. Wir haben, wie du schon gesagt hast, verschiedene Definitionen der Diktatur. Ja, da fallen beispielsweise Kasachstan, Nordkorea, aber auch China darunter. Wir haben Weißrussland. Ein paar afrikanische Staaten, sowas wie Kamerun, Tschad oder Eritrea, das sind so die üblichen Verbrecher, von denen man hört. Ich weiß nicht, meine Lieblingsdiktatur, keine Ahnung, China, die bringen trotzdem noch recht viel Wirtschaftswachstum auf die auf die Brücke, deswegen, keine Ahnung, das ist mein Pick. Eigentlich doch eine total einfache Frage, Simon, also gerade wenn wir die Definition
2: von dem einparteiensystem und den... Failed Democracies zulassen, dann ist das doch ganz klar Singapur.
0: Ja, das sind auf jeden Fall interessante Picks, die ihr da habt. Ihr habt aus meiner Sicht einen Fehler begangen, dass ihr euch versucht habt, zu orientieren, was jetzt gerade aktuell so am Start ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass autokratische Systeme in der historischen Vergangenheit eher die Regel als die Ausnahme waren. Und wenn man jetzt unsere Folgenhistorie ansieht, dann kommt man so schnell in diesen... Bias rein, dass man sagt, okay, Autokratien sind irgendwie die schlechteren Aristokratien oder <lacht> eben die schlechteren Demokratien. <lacht> Aber es gab ja historisch gesehen wirklich herausragende Beispiele. Also zum Beispiel Rom unter der Cäsarenherrschaft. Unser allerlieb allerlieblings Cäsar, Marc Aurel, wäre da zum Beispiel ein Beispiel. Den würde ich vielleicht mal Platz 1 Pick nehmen. und Dann natürlich Julius Cäsar, der o OG Cäsar. Und ja, dann gibt es natürlich noch Alexander den Großen. Und weil du jetzt gerade schon irgendwie dieses Ding angesprochen hast, was Vorteile davon wären und was Nachteile sind, es zeigt sich, dass ein immenser Vorteil dieser Verspitzung der Führung eines Landes ist, dass du extrem effizient sein kannst, gerade wenn du irgendwie Expansion betreibst. Wenn wir uns jetzt mal, also ich meine Alexander der Große ist das, das historische Hauptbeispiel für, für explosive Expansion. Okay, Tim hat noch andere Beispiele, ist aber auch cool. Und äh, auch, auch die, das Römische Reich unter den Zensaren war extrem dafür bekannt, weit expandieren zu können. Das, der Nachteil dabei ist, dass sobald du einen Wechsel in der Führungsriege hast, stirbt dir weg, zerfällt so ein Reich dann auch sehr schnell in Leute, die das unter sich aufteilen wollen oder die was von dem Kuchen abhaben wollen. Also es zeichnet sich nicht durch besondere Stabilität aus, aber es kann sich durch extrem militärischen Erfolg zum Beispiel auszeichnen, so ein System. Und das mag jetzt in der heutigen Zeit sehr unbeliebt sein. Historisch gesehen war es das irgendwann mal nicht. Also zumindest nicht bei denen, die gewonnen haben.
2: <lacht> ja, um vielleicht nochmal auf, auf unsere Grundlagen zurückzukommen. Wir hatten ja immer diese, dieses Schaubild, wo wir auf die Diskriminierungskosten und die Entscheidungsfindungskosten eben immer achten. Und diese beiden konvexen Kurven da mal betrachten und was wir heute für den Fall besprechen ist halt die die Kurve, wo die Entscheidungsfindungskosten praktisch klein sind, wie, so klein wie möglich, das ist das, was Tom gerade gemeint hat mit der Effizienz, aber gleichzeitig eben die Diskriminierungskosten maximal groß sind, weil eben der Entscheidungstreffer im Prinzip meistens eine einheitliche Partei, ein einheitlicher Verbund oder sogar nur ein einzelner Mensch ist und ähm, man sieht das natürlich, um das jetzt mal abzustufen immer in den Situationen, wenn es wirklich ums Überleben geht. Also jedes, jedes System, auch heutzutage, hat in irgendeiner Form ein Kriegsrecht, ein Ausnahmerecht. Und deswegen sieht man das auch heute noch in jeder demokratischen Verfassung, dass es immer noch Situationen gibt, in denen es angebracht ist. Das macht sich extrem in einer bestimmten vordefinierten Hierarchie konzentriert. Und das sind natürlich auch Mechanismen, die sich daher ergeben, dass das früher entstanden ist, wo wo wirklich noch um Leib und Leben gekämpft wurde Tag für Tag und das völlig normal war, dass man andere überfällt oder von anderen überfallen wird. Und da hat natürlich dann eine Herrschaft, die auf strenger Hierarchie und auch auf einer Diktatur in, in weiteren Sinne des, des Stärksten oder der Stärksten eben hinausläuft. Und das sind sicherlich in manchen Situationen Systeme, die vielleicht schon zwingend notwendig sind. Also wenn wir zurückdenken an den Zweiten Weltkrieg, da waren natürlich auch die, selbst in der eigentlich damals Vorzeigedemokratie, den Vereinigten Staaten, war ja da auch die, die Machtkonzentration exorbitant, gerade im Militärapparat. Also, was Hoover alles in seinem eigenen Land alles an Abhörmaßnahmen und so weiter durchgeführt hat, das war nicht so viel weniger, als es bei den Stalinisten und in, im Osten, im Osten war. Also, muss man auf jeden Fall immer berücksichtigen. Und was aber erstaunlich ist, ist, die wirklichen Diktaturen sind meistens total unerfolgreich, also die meisten Diktaturen gehen sang- und klanglos unter und mein Lieblingsbeispiel ist dafür Idi Amin, vielleicht sagt euch der Name was. Ein Diktator in Zentralafrika, ich denke Uganda war es, der eben an die Macht gekommen ist, indem er gesagt hat, die Inder sind alle dumm, wir müssen die Inder alle rausschmeißen und zum, zum Rassenkrieg dann gegen die Inder an die Macht gekommen ist und hat sich herausgestellt, dass die Inder die waren, die die Wirtschaftskraft dieses Landes am Laufen gehalten haben und dann sind die halt ja sang- und klanglos untergegangen und haben sich dann versucht in der Macht zu halten, indem sie einen Krieg gegen Tansania anfangen und da wurden sie dann, das war ja damals noch auch von unter deutschem Einfluss wurden sie dann komplett zerschallert. Das <lacht> lief, lief überhaupt nicht gut. Und man sollte nicht drüber lachen, denke ich. Aber es zeigt halt einfach, dass Menschen
1: auch wahnsinnig dumme Entscheidungen treffen können,
2: egal wie viel Macht sie haben.
1: Was du jetzt vorhin angesprochen hast, Tim eben mit den Entscheidungsbindungskosten, und nochmal auf das, was Tom gesagt hat, kann sehr, sehr effizient sein, dahin etwas zu, zu erreichen. Die Frage ist immer nur, effizient für wen? Wessen, wessen Interessen werden hier gerade vertreten? Aber das nur mal as a side. Du hast nämlich noch was anderes gesagt, Tom, und zwar, dass die Expansion unter Diktatoren beispielsweise jetzt in dem Herrschaftsgebiet, aber sagen wir jetzt vielleicht auch mal im Wirtschaftlichen, sehr explosiv sein kann. Und dann aber auch, sobald diesejenige Person oder diesejenige Gruppe von Personen weg vom Fenster ist, vielleicht auch dann zu einem großen Einspruch, Einbruch führen kann. Und das hat mich tatsächlich an ganz normale Wachstumsprozesse erinnert. Und das ist irgendwie so, als würde ich versuchen, russisches Roulette zu spielen. so kann halt irgendwie Glück haben und kann halt irgendwie ja lange vielleicht ein paar Runden ganz gut mitspielen, aber irgendwann kommt dann halt kommt die halt die Rechnung und im Prinzip ist es für mich sowas wie okay, ich kann in der kurzen Frist kann ich vielleicht schon einiges damit erreichen, aber langfristig ist es halt viel viel besser ein System zu spielen, was vielleicht nicht so zentralisierte Regierungsstrukturen hat, weil eben die Wachstumskurve viel viel smoother ist und ich nicht diesen heftigen Einbruch habe und das Sowas, was wenn ich sowas beurteile, ich glaube diese 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 Frist, dieser Zeithorizont, auf dem man sich das Ganze be betrachten möchte und der Fachbegriff für diejenigen Leute unter euch Rodizität, könnt ihr euch gerne anschauen. Es ist ein ziemliches Rabbit Hole. Ich kann es empfehlen. Seitennot. Allerdings sagen wir es zusammenzufassen. Ich glaube, je nachdem was wir sehen in den meisten Formen, ist das relativ am Anfang einiges an den Versprechen oder einiges an den Wünschen der mit der sage ich mal Regierten erfüllt wird. Und ich glaube, das ist ja auch zwingend erstmal notwendig, damit sich sowas erstmal etablieren kann. Ich habe irgendwas, was die Leute sich wünschen. Es kann irgendwie Expansion sein, es kann aber auch Stabilität in Chaos sein. Ja, kleiner Spoiler auf nächste Folge, wo wir uns auch ein, ein sagen wir mal, ein narratives Beispiel einer Regierung unter Chaos vorstellen, die sozusagen sich Chaos angenommen hat, um dann die Leute dingbar zu machen. Und ich glaube, am Anfang steht immer die Erfüllung von Wünschen auf einem recht guten Level, wo die Leute denken, okay, wow, das ist besser als das, was wir vorher hatten. Aber dann geht irgendwie dieser Wachstumsgrad ganz schnell nach unten.
0: Das erinnert mich so ein bisschen, also ihr könnt mich ruhig verbessern, wenn ich da ein falsches Bild habe. Führungsriegen in, in aufstrebenden Konzernen, zum Beispiel Apple mit Steve Jobs und dann nach Steve Jobs. Es ist ja auch irgendwie so ein Downfall gewesen. Zumindest kam das mir immer so vor, als wäre es ein Downfall gewesen.
1: Also, ich glaube, Apple unter Tim Apple ist auch immer noch recht erfolgreich. Tim Apple? Hat, hatte Trump so? Tim Cook nicht mal Tim Apple genannt? Hat er ja. Ich weiß es nicht. Ja, aber es
2: ist im Prinzip zurückzuführen auf diese Idee mit den Diskriminierungskosten. Also, die Entscheidungsfindungskosten sind natürlich minimal, weil alle eine Person im Prinzip sagt, okay, so machen wir es und dann machen wir es so. Aber wie Simon das schon gesagt hat, das ist halt die Frage, wessen Präferenzen werden dann letzten Endes durchgesetzt? Und wie stark ist denn das Risiko, dass die Entscheidung jetzt für den Organismus des Landes insgesamt einfach fatal ist? Also, wir haben halt das, das Problem, dass wir in der Diktatur im Prinzip per Definition eine extreme Zentralisierung haben. Und ich würde mal behaupten, dass die, die Fehlerwahrscheinlichkeit, wenn man Entscheidungen trifft, nicht unbedingt davon großartig beeinflusst wird, wie viel Expertise man jetzt hat, weil in komplexen Systemen ist ja einfach eine bestimmte Fehlerwahrscheinlichkeit gegeben und je größer dann das Einflussgebiet ist, desto mehr tut es dann weh. Und das ist halt die Sache, die letzten Endes ein jedes diktatorisches System irgendwann in die Knie zwingen wird, weil der Diktator, der an der Macht ist, irgendwann einen Fehler macht. Und es ist halt extrem personenabhängig. Vielleicht gibt es jemanden, der hat ganz viel Glück. Vielleicht gibt es jemanden, der weiß alles und schafft es dann. Aber auch der ist irgendwann tot und dann kommt jemand anderes und dann geht's bergab. Also das hat man ja, in, in Rom hat man das auch sehr gut gesehen. Wir hatten in Rom Einige Herrscher und Aristokraten, die wirklich fundamentale Werke auch geschaffen haben, die die Menschheit immer noch beeinflussen in ihren Philosophien. Aber wir hatten auch völlige Pappnasen und äh, komplette Vollpfeifen an der Spitze. Und die haben halt so viel Schaden angerichtet in so kurzer Zeit, dass das sich langfristig dann nicht mehr halten kann. Und das ist eigentlich ja schade, weil grundsätzlich ist es ja schon so ein, so ein äh, gesellschaftliches Effizienzding, dass man sagt, wenn wir jetzt den einen hätten, der das Land führen kann und dann geht's für alle bergauf und das ist so geringe Transaktionskosten, weil die Entscheidungen immer schnell und direkt und decisive getroffen werden. Es sind ja Wunschvorstellungen, ne also das, das wünschen sich ja auch viele, die sagen, komm, jetzt packen wir mal an und ziehen alle am selben Strang und dann geht's schon, aber es ist halt immer eine Frage, wie lotet man jetzt aus, in welche Richtung man den Strang zieht, weil einfach nur ziehen, wenn man nicht weiß, wohin, das ist auch nicht zwingend zielführend. Es ja? fühlt sich vielleicht gut an am Anfang, aber wir sehen halt historisch einfach, dass es oft entgleist, beziehungsweise langfristig immer entgleist. Ein Singapur, Punkt, Singapur das einzige Beispiel.
1: Hier ein kleiner Punkt, der mir ganz gut gefallen hat. Und so gesagt, selbst wenn ich irgendjemanden habe, der echt gute Entscheidungen treffen kann und der es vielleicht auch gut versteht, hier alles abgeht und vielleicht auch gute Intentionen hat, hoffen wir jetzt endlich mal, selbst diese Person wird Fehler machen. In einem System, was halt eben dezentralisiert organisiert ist, ist eben der, der Einfluss oder der Impact, der diesen Fehler, der diesen Fehler hervorruft, deutlich geringer. Vielleicht habe ich in einem System, was dagegen resilient ist, vielleicht sogar antifragil. Aber in zentralisierten Systemen ist es eigentlich immer so, dass ich fragil bin gegenüber diesen Fehlern und Entscheidungen. Und es ist selbst, wenn ich irgendjemanden habe, der wirklich besten Intentionen hat und komplexe Systeme super gut versteht, selbst dann ist es immer noch nicht das beste System meiner Meinung nach.
0: Aber ich finde tatsächlich, dass das römische Kaiserreich oder jetzt zum Beispiel auch die Deutschen Königreich, oder später dann das Deutsche Kaiserreich, die sind eigentlich eher schlechte Beispiele dafür, dass es mega instabile Systeme sind, weil der Zusammenbruch dieser riesigen Staatsapparate, Gebilde, der hat sich endlos lange über Generationen und Generationen von Herrschern hinweggezogen. Und da gab es immer mal wieder welche, die als der schwarze Schafe aufgetreten sind, die keinen so guten Job gemacht haben, historisch betrachtet, die dann wieder abgelöst wurden durch mittelmäßige bis sogar sehr gute Kaiserdynastien. Und insgesamt haben diese Systeme über Jahrhunderte stabil überdauert, während man das jetzt von den modernen Staatssystemen noch nicht sagen kann, weil sie eben diesen historischen Test noch nicht hinter sich haben, weil sie noch gar nicht so lange existieren. Und die haben eigentlich bewiesen, dass sie über extrem lange Zeiträume hinweg stabil sein können, bevor es dann tatsächlich zu einem Zusammenbruch kommt. Und das funktioniert auch mit exotischeren Herrschaftssystemen. Also wenn wir uns zum Beispiel Ägypten angucken, Ägypten war auch immer, ja, okay, man könnte sagen, es ist eine Theokratie, weil eben dieses Abkommensding war. Und dann, von, weil effektiv war es auch einfach nur ein autokratisches System, dann die, die südamerikanischen Regierungsformen waren auch alle autokratisch organisiert und die haben über Jahrhunderte hinweg stabil funktioniert. Die sind nicht einfach von jetzt auf nachher zusammengebrochen, sondern das waren immer historische Sondermomente, in denen dann wirklich ein Zusammenbruch aufgetreten ist. Entweder durch gigantische Invasoren, die in Staatsgebiet eingedrungen sind, jetzt zum Beispiel fürs Römische Reich oder auch für Deutschland in gewissem Maße relevant aber auch durch, durch Umweltkatastrophen, die einfach dazu geführt haben, dass die Gesamtbevölkerung so geschwächt war, dass das System sich nicht mehr erholen konnte. Und da war dann die Herrschaftsform selbst eher zweitrangig als tatsächlich für den Untergang. Also das, das wäre auch in einem anderen Herrschaftssystem untergegangen, würde ich damit sagen. In den allermeisten Regelfällen.
2: Ich würde dir auf jeden Fall
0: zustimmen in dem
2: historischen Kontext, den du jetzt gestellt hast. Aber wir müssen zwei Dinge berücksichtigen, die jetzt dafür sorgen, dass das Spielfeld ein anderes ist. Und das Erste ist, wir haben die industriellen Revolutionen und den damit einhergehenden Kapitalismus, der die Wirtschaftsform, in der gehandelt wird, fundamental verändert hat. Und das Zweite, was wir haben, ist eine wahnsinnig krasse Demokratisierung des Wissens und der Erkenntnisgewinnungsmethodik durchs Internet, die wir auch auf absehbare Zeit wahrscheinlich nicht mehr loswerden überhaupt nicht mehr loswerden können eigentlich, weil es einfach auch eine dominante Strategie ist. Und das waren eben Dinge, die historisch nicht gegeben waren. Und wenn wir überlegen, wir hatten in, in Ägypten halt Situationen, wo die Menschen auch über Jahrtausende einfach von dem, was sie jetzt gearbeitet haben oder von den Informationen, zu denen sie Zugang hatten, praktisch keine großen Veränderungen hatten, weil die Arbeitsmethodik war die gleiche, also Handarbeit in diversen Handarbeitsberufen, Handwerksberufen oder... Der Zugang zum Wissen, der war halt beschränkt auf bestimmte Kasten und that's it. So, da hat sich natürlich immer mal wieder was entwickelt, aber das war ja auch keine systematische, systematische Methodik, sondern mehr oder weniger a priori Denken oder religiöse Forschung, wenn man das Forschung nennen will. Und das sind schon Dinge, die ich denke, die das Spielfeld verändert haben, was die Schnelllebigkeit von Systemen angeht. Vielleicht liege ich falsch mit der mit der Einschätzung, aber ich glaube, dass das in dem Kontext, in dem wir heute sind, nicht mehr so einfach ist. Und das Referenzbeispiel, was ich dafür wieder mal herziehen muss, ist Singapur. Also man sieht das in Singapur eigentlich perfekt. Also die, die diktatorischen Elemente, die es in Singapur gibt, die sind den Großteil des Tages damit beschäftigt, zu überlegen, wie sie irgendwelche Tail-Risk-Sachen hedgen können, damit ihnen die, der Apparat, den sie aufgebaut haben, nicht um die Ohren fliegt. Was schon sehr smart ist.
0: Ja, die sind auch smart, natürlich. Aber die sind sich dieses, dieses Risikos halt auch bewusst. Ich würde dir grundsätzlich zustimmen. Also klar, die, die Spielbedingungen haben sich geändert. Und deswegen müssen jetzt auch neue Strategien ran, die dann sich beweisen können und überdauern können in den jetzigen Bedingungen. Aber die historische Bewertung bleibt ja trotzdem so. Also historisch gesehen waren das sehr stabile Systeme, die nicht gerade dadurch aufgefallen sind, ständig zusammenzubrechen. Das ist jetzt eher, weil auch die... Also es wird ja kein Krieg mehr geführt. Es ist jetzt zwar eher eine moderne Entwicklung, dass kein Krieg mehr in dem Sinne geführt wird, um wirklich Gebiete, Staatserweiterung zu betreiben. Aber das große Zeitalter der Kriege ist auf jeden Fall vorbei. Und das sieht man ja auch an den derzeitigen Konflikten, die noch vorherrschen. Das Also außer Russland gibt es ja kaum irgendeinen, der tatsächlich
1: Krieg führt, um Staatsgebiet zu erweitern. Führen Was machen die? Da gab es letztens so ein Referendum, dass sie doch irgendwelche Staatsgebiete in Guayana oder sowas annexieren wollen.
0: Ah ja, okay. Na, dann versuchen die vielleicht auch was. Aber von Venezuela hört man generell nicht so. was glaube ich, gut so. <lacht> aber also, ich denke schon, dass man sich einig ist, dass das jetzt kein globales Phänomen mehr ist, sondern eher ein Ausnahmephänomen, was mal auftritt. Mhm. Das ist schlimm genug, aber wird nicht mehr zu der erfolgreichen Strategie werden, die es mal war.
1: Ja, ich glaube, weil auch unter anderem sich die Arten und Weisen, wie sich Leute identifizieren, jetzt vielleicht auch nicht mehr über, über Staatsgebiet und Nationalität so stark festlegen lassen. Was mir aber sozusagen auch gefallen ist, du klassifizierst oder würdest sagen, die, das, das Kriterium, anhand dem du die Güte einer beispielsweise Herrschaftsform bereitstellt es eben die, die Stabilität. Und ich verstehe das schon, dass sozusagen, wie lange überdauert das System? Ähm, aber ich glaube, wir müssen uns trotzdem auch fragen, sozusagen, was ist während dieser, dieser, Dauer passiert? Das ist ja so, wie als würden wir jetzt einfach einen, einen Patienten, der irgendwie seit, äh, was weiß ich, 80 tot ist, irgendwie noch zehn Jahre lang künstlich am Leben erhalten und dann, ja äh, guck mal, haben wir ihn noch zehn Jahre irgendwie geschenkt, aber sozusagen, das war jetzt nicht wirklich irgendwie Lebenszeit. Und das ist ja häufig auch das, was man sieht, dass eben die Führungs, Personen oder der Führungskreis in dem autokratischen System sehr, sehr viele Ressourcen darauf verschwenden, in in der Macht zu bleiben. Und das ist ja dann häufig, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt halt beispielsweise in den Monarchien und Autokratien des 17., 18., 19., vielleicht auch 20. Jahrhunderts ist eine sehr hohe Stabilität gesehen, auch wenn da mal ein paar Pappnasen dabei waren. Aber ich glaube, das war dann schon einiges an, an Ressourcen, die da dann darauf verwendet wurden, eben von anderen Leuten, die profitiert haben von dem System, diejenige Person in in dem in dem System zu behalten und dieses System aufrecht zu erhalten. Also es gibt ja nicht irgendwelche Überlieferungen, wo auch irgendwelche Hofdiener und was weiß ich, von den Inzestkindern der der Habsburger den einfach nur, sozusagen ich mal, hier unterschreibt und mach mal deinen Finger da drauf und so weiter. Und der war eigentlich komplett unzurechnungsfähig. Also ich meine, das ist natürlich ein extremes Beispiel, was ich auch sehr, sehr aus Witz natürlich jetzt gebracht habe. Aber an sich hat man das ja schon häufig, dass sehr, sehr viel viele Mittel darauf verwendet werden. Und ich weiß jetzt nicht, wie hoch und wie groß diese Zahl ist, deswegen möchte ich mein Argument da jetzt auch nicht drauf, drauf verwenden. Aber es ist sozusagen die Frage, was was eben die die Kennzahl ist, die man jetzt haben möchte in der Beurteilung, wie gut jetzt eine Regierungsform ist oder wie schlecht.
0: Ein Merkmal vielleicht, das man noch anführen könnte, ist, ob das System eine Hochkultur hervorgebracht hat oder nicht. Und man muss sagen, dass die allermeisten Hochkulturen sind genau aus solchen Systemen hervorgegangen. Insofern scheinen sie schon mehr als nur über den Erhalt des eigenen Herrschaftsanspruchs hinaus etwas von Dauer produziert zu haben. Gut, man kann jetzt meinen, dass viele dieser Prunkbauten zum Beispiel, die uns heute noch beeindrucken, deswegen so sind, weil sie eben Herrschaftssymbole waren, die nur für die herrschte Kaste gebaut worden sind. Aber die entstehen natürlich, also Pyramiden entstehen nicht aus einer extrem leidenden Bevölkerung heraus. Also man muss schon irgendwie ein funktionales System haben, in dem es vielen Menschen gut geht, das sehr produktiv ist, viel Reichtum auch produziert, um dann eben die Mittel zu haben, um eine Pyramide zu bauen. Das ist, denke ich, kann man schon so sagen. Und genauso ist es natürlich auch mit verschiedenen Palästen, riesigen Tempelanlagen, wenn wir uns jetzt in Südamerika an den Kulturen orientieren gigantische Städte entstehen zu lassen oder auch sowas wie die die Gebäude in, in Rom, die bis heute noch überdauert haben, auch die Technologien, die dadurch entstanden sind. Ich meine Aquädukte und so, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Herrschaftssymbol. Das ist ja eine einfach nur eine sehr, sehr fortschrittliche Technologie und also das ist wäre für mich der stärkere Bewertungsstandard, um zu sagen, dass die Systeme an sich schon sehr erfolgreich waren. Und da
1: würde ich die auf euch geben, ja. Allerdings
2: um das vielleicht ein bisschen zu dämpfen, muss man auch überlegen, aber was ist jetzt für uns eine Hochkultur und in welchem Kontext ordnen wir das ein? Also, das ist natürlich in, aus moderner Perspektive jetzt nicht mehr so einfach, weil wir müssen die, die Jahrhunderte und ihre Errungenschaften dann immer einzeln betrachten. Also, ich meine, wenn, wenn eine Inka-Hochkultur da irgendwelche Gebäude und sowas aufgebaut hat, dann ist das für die Zeit damals sicherlich absolut herausragend, aber natürlich muss man auch überlegen, gut, was ist dann danach gekommen? Und wieso ist das System vielleicht untergegangen und so weiter? Also wir, wir haben natürlich heutzutage immer die Brille der Moderne, wo wir sagen, okay, was sind denn die Länder, die sind jetzt gerade gut? Und was machen die? Und das ist sicherlich auch in irgendeiner Weise der, der Schnelllebigkeit geschuldet, in der wir jetzt mittlerweile leben, weil diese, diese Hochkulturen sind ja heutzutage im Prinzip der Kapitalismus und das Internet. So, das sind so die, die modernsten Hochkulturen, die sich so wirklich gebildet. Und das sind ja fast schon Systeme, die sich verselbstständigt haben. Also die kann man nicht mehr irgendwie einem Land zuordnen und sagen, da, da wurde es vielleicht entwickelt oder da wurde es zuerst etabliert, aber es ist ja heutzutage so, dass diese Hochkultursysteme sich global einfach durchsetzen und vielleicht sogar die
0: politischen Systeme beeinflussen und nicht andersrum. Weil es immer schwierig ist, das anhand von Werkzeugen zu beurteilen. Also ich würde sagen, dass zum Beispiel der Kapitalismus als Form der Wirtschaftsordnung ist ja mehr oder weniger nur ein Werkzeug, was sich Machthabende in allen Staatssystemen wie dienlich machen können. Also selbst China benutzt das als Werkzeug, um den eigenen Markt irgendwie funktionieren zu lassen. Und genauso ist es dann auch in theokratischen Systemen oder in, in, in extrem ähm, theokratisch basierten Systemen, wie zum Beispiel Dubai oder so. Und man würde das jetzt nicht als kapitalistisches, als kapitalistischen Staat per se betrachten. Der funktioniert nur nach kapitalistischen Standards in seiner, Wirtschafts-, in seiner Wirtschaftsordnung und ist deswegen erfolgreich. Aber das, was sie dann darüber hinaus schaffen, also dass sie da eine, eine Stadt in den Wüstensand bauen und auch die, die darüber hinaus entstehenden gigantischen Großprojekte, wie diesen? Khalifa? Weiß ich jetzt nicht. Ja, meine ich jetzt gar nicht. Ich meine diesen Monorail-Strip, den sie hm, dann die Wüste bauen, the line. Und sowas. Genau, ja. Also das, das sind ja Großprojekte, die entstehen ja trotzdem aus anderen Herrschaftsformen heraus. Und Internet und Wirtschaftsordnung, das sind eigentlich nur Werkzeuge, die Machthaber global nutzen können. Also auch Nordkorea kann das nutzen. Das Internet nicht. Das ist
2: genau der 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 Punkt, den ich meine. <lacht> ist das ist das so eine Tatsache, dass wir diese Werkzeuge nutzen in in einem bestimmten politischen System oder ist es so, dass es einfach sogar mehr als Werkzeuge sind. Vielleicht irgendwelche inhärent dominanten Strategien, die eben dazu führen, dass diese Strategiemuster das politische System mittlerweile sehr viel stärker prägen als
0: andersrum. Glaube ich nicht, weil es sind, an, es sind minimal andere Formen derselben Prinzipien, die schon immer bestimmt waren. Also Informationsübermittlung war schon immer eins der bestimmtsten Machtwerkzeuge. Und das ist, das ist ja auch ein Teil der Definition von Hochkultur. Eine Hochkultur ist erst dann eine Hochkultur, wenn sie ein einheitliches Schriftsystem entwickelt hat. Also Sprache reicht dafür noch nicht, sondern du musst auch eine effiziente Form der Wissensübermittlung irgendwie entwickelt haben. Und das hat schon immer irgendwie funktioniert. Also die haben alle eine Form von Wissensdatenspeicherung, Datenauswertung, Wissensübermittlung. Das haben die alle entwickelt. Und das Internet ist einfach nur quasi dasselbe Phänomen auf Steroiden. Und genauso die kapitalistische Marktordnung, die hat in allen Systemen global schon immer in irgendeiner Form vorgeherrscht. Also der Markt hat sich immer nach den Grundprinzipien versucht zu ordnen und Personen haben mehr oder weniger versucht, Einfluss darauf zu nehmen. Aber da, wo er erfolgreich war, hat er halt mehr oder weniger nach denselben Grundprinzipien agiert, ich glaub, würde ich jetzt mal behaupten. Hier
1: kurze Begriffsdefinition und ich glaube, da können wir eine ganze Folge drüber machen. Kapitalismus heißt tatsächlich eigentlich nur das Einsetzen von Kapital als weiteren Produktionsfaktor, der auch einer Renumeration bedingt ist dadurch, also Zinsen zum Beispiel erhält. Kapitalismus heißt jetzt zum Beispiel nicht freier Markt oder sowas per se. Deswegen, vielleicht sollte man hier das abgrenzen. Aber ja, ich gebe dir recht, der freie Markt ist eigentlich was, was sich immer ergibt, sobald du, oder irgendeine Form von Markt, irgendeine Form von Austausch, die es hier immer ergibt, sobald du mehr als zwei Parteien hast, die miteinander irgendwie mehr als eine Partei hast, die miteinander irgendwie interagieren müssen und wollen, hoffentlich wollen, und dementsprechend sich auch irgendwie koordinieren müssen. Und da gebe ich dir recht. Aber was mir dazu ein bisschen auch gefallen ist, okay, wir haben jetzt irgendwie Diktaturen aus der aus der Geschichte und die haben ganz viele tolle Sachen auf die Feinde gestellt und das möchte ich auch gar nicht bestreiten, dass sowas wie das Kolosseum, das Aquädukt, irgendwelche Pyramiden, sei es jetzt halt in Ägypten oder in Südamerika, super sind. Aber wenn das sozusagen unser Maßstab ist, dass hier irgendwelche solche Sachen rumstehen, tollen, dann schauen wir uns Diktaturen an. Ich weiß, dass es, das es nicht so ist, aber ich meine, es sind irgendwelche Werke, die wir sagen würden, dieses super. Dann schauen wir uns irgendwelche heutigen Diktaturen an oder Autokratien, wollen wir jetzt ein bisschen den Begriff weiterfassen. Und dann sieht das für mich einfach nur aus, als wäre das schätzungsweise nur ein Zeichen der Zeit gewesen, dass die Leute sowas gemacht haben und sowas toll fanden. Äh, beispielsweise sehen wir jetzt halt nicht, dass irgendwie Pyongyang super tolle Sachen irgendwie auf die Beine stellt, wo wir alle hingehen wollen. Okay, vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach nicht erlegen gehen können war beispielsweise Weißrussland oder die UdSSR damals, die eine, doch schon eine Autokratie war, würde man so sagen. Ich gebe dir beispielsweise recht, dass es in, in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder so, dass es da schon einige Großprojekte gibt, aber das, was ich sagen möchte, ist, dass man vielleicht vor, keine Ahnung, bis 300 Jahren vielleicht einfach andere Präferenzen hatte, was man mit den Ressourcen, die der Gesellschaft gegeben wurden, anstellt. Und dann waren es vielleicht halt irgendwelche Prunkbauten oder sowas, über die man sich dann halt identifizieren konnte und sagen könnte, das ist jetzt halt irgendwie der Bau XY und der definiert mich als Anhänger des Staates YZ. Und heutzutage ist es halt einfach so, dass die Leute sagen, äh, was können wir denn jetzt da hinstellen, wofür mein Steuergeld super verwendet wird oder auch nicht verwendet wird. Ich will mich lieber beispielsweise individualistisch ausdrücken und ich möchte mich jetzt nicht über ein Gebäude definieren über die sich 80 Millionen anderen Leute auch definieren, sondern ich mache das halt einfach, weil ich mir, keine Ahnung, ein B in meinen Hinterkopf rasiere. so Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und deswegen ist es vielleicht einfach nur ein anderes Zeichen der Zeit, aber jetzt hat nicht unbedingt ein Maßstab, den man ansetzen sollte, um die Güte einer Gesellschaftsform zu bewerten.
0: Nee, du, das ist auch ein bisschen an dem vorbei, was ich eigentlich als Punkt gemacht habe vorhin. Nämlich, was ich gemacht habe, ist, dass ich das als Proxy herangezogen habe, um zu zeigen, dass eine Entstehung von solchen Gebäuden, die bis heute überdauert haben und deswegen sehr gut als Proxy herhalten können, dafür herzuziehen ist, dass da auch eine gesunde Gesellschaft dahinter stand, die das hat produzieren können überhaupt erst. Das heißt, im Einzelnen wird es den Menschen nicht, unbedingt zu schlecht gegangen sein. Ansonsten wären die Mittel gar nicht da gewesen, um eben sowas aufzustellen. Aber das ist eine
1: notwendige Bedingung, und keine hinreichende Bedingung.
0: Ich glaube, Simon
2: will mehr ähm. auf die Allokationsseite hinaus, dass er sagt, wir haben eine Gesellschaft, die sehr stark zentralisiert ist und eine Gesellschaft, die dezentral ist und eben vielleicht demokratisch oder halt nicht autokratisch ist. Und die eine Gesellschaft sagt dann, hey, wir haben die gleichen Ressourcen wie die anderen das mal was bauen, was die Jahrtausende überdauert und die andere Gesellschaft sagt, ja, ich bin nicht bereit, da jetzt in meinem kleinen Dorf hier das zu machen, sollen die anderen das machen. Und das sagen aber alle und deswegen passiert halt nicht. Beispielsweise.
0: Ja. ja, das würde ja aber eine besser oder schlechter Bewertung implizieren, die ich nie gemacht habe. Ich, es ist nur, um den Blick etwas richtiger zu rücken auf autokratische Systeme in der historischen Vergangenheit und nicht unbedingt als Bewertungsstandard, dass man sagen muss, die waren besser als das, was wir jetzt haben. Ist, was wir beobachten können, ist, dass autokratische Systeme, die wir jetzt gerade sehen, aktuell, dass die tendenziell sehr schlecht performen oder schlechter performen als vergleichbare andere Staatssysteme. Mhm. Das heißt aber nicht, dass, dass die Grundidee an sich irgendwie schlecht wäre, dass das instabile Systeme per se wären, sondern ich habe versucht, einen historischen Ansatz zu wählen, um zu zeigen, dass man da irgendwie einen modernen Bias hat bei der Betrachtung.
1: Ja. Der vielleicht nicht unbedingt immer angebracht Ich glaube, ich finde den Maßstab immer noch nicht, immer noch nicht gut. Also das ist sehr, 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 <lacht> ne, es ist sehr, sehr, vergangenheitsorientiert und du sagst, okay, dementsprechend, wenn die das auf die Beine gestellt haben, dann, dann ist das gut. Und was hat sich jetzt geändert in, in der Art und Weise, wie, wie eben diese Autokratien sich handhaben, dass es eben nicht mehr so ist. Oh, und was, was sozusagen mein, mein Counterfactual ist, sozusagen, was wäre, wenn gewesen, also, was wäre, wenn gewesen, wenn damals nicht beispielsweise eine Autokratie geherrscht hätte? Das wüsstest du ja nicht. Und ich meine, das ist auch ein dummes Argument, was ich hier versuche zu machen, weil das kann ich immer beweisen. Alles, was ich sagen möchte, ist, dass es vielleicht auch Opportunitätskosten gibt, die wir nicht wissen, sozusagen.
0: Man, aber man kann ja das vergleichen, weil theoretisch alle Herrschaft also Oder zumindest, sage ich jetzt mal, für Südamerika und Ägypten zählt das jetzt mal nicht. Aber für alle anderen der genannten Herrschaftssysteme, wären auch alle anderen zur Verfügung gestanden, die wir heute kennen. Also Demokratie gab es schon, war schon ausgearbeitet. Es hätte genauso gut eine Aristokratie sein Fast können. Aber, ja. aber trotzdem hat sich das irgendwie so durchgesetzt und hat sich im, im damaligen Kontext irgendwie bewiesen. Das heißt, sie scheinen im Kontext der damaligen Gegebenheiten einfach das erfolgreichere Modell gewesen zu sein. Ansonsten hätten sich die anderen ja auch im dementsprechenden Maße durchsetzen können.
2: Dann lass, lass uns da mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil ich glaube, eine wichtige Sache, die wir bei so einer Analyse noch berücksichtigen müssen, ist die Idee einer sozusagen Schattenaristokratie. Ich würde es mal so subsumieren, weil natürlich eine einzelne Person oder eine einzelne Einheit kann nie Entscheidungen treffen, die das ganze Land operativ beeinflussen. Man kann strategische Entscheidungen sicherlich festlegen, das kann ein Mensch machen, aber die Operation die dann das tatsächlich durchführt, muss ja auf viele Menschen aufgesplittet sein. Und auch die Aufsicht über diese Operation muss auf viele Menschen aufgesplittet werden. Und das, das ist natürlich jetzt auch ein Zitat mehr oder weniger aus Brian Greens 48 Laws of Power, wo es eben darum geht, dass jeder Herrscher irgendwie seine Schlüsselpersonen hat und da, sich darum kümmern muss, dass dieser aristokratische Ring sozusagen auch tight ist. Und das ist natürlich alles eine Stabilisierungsfrage. Also wenn eine Herrscherfamilie, eine Dynastie oder was auch immer, ein diktatorisches System halt, es schafft, diesen aristokratischen Ring stabil und in Ordnung zu halten, dann kann dieses System auch echt lange stabil bleiben und dann die Gesellschaftsform an sich für das Land oder geografische Gebiet, das es umspannt, wirklich lange prägen. Und das ist im Prinzip die, die Stabilitätskomponente, die sich durch die Änderung des Spielfelds jetzt am meisten verändert hat, weil... Damals war es halt so, die, die Gesellschaft war nicht säkularisiert. Wenn wir jetzt also eine starke theokratische Komponente irgendwo implementiert haben, dann war es durchaus wahrscheinlich, dass solange diese Gesellschaft nicht säkularisiert wird, diese Autoritätsgefüge einfach halten. Ja, das sehen wir zum Beispiel bei den Papal States, die sich mehr oder weniger seit dem Römischen Reich gehalten haben, bis, bis Italien sich vereinigt hat in, also Italiens Vereinigung war auch wirklich richtig spät, das war 19. Jahrhundert, also das war extrem stabil. Einfach weil die, diese Autoritätsform, die aristokratischen Ringe immer gehalten hat. Und was wir halt heute sehen ist, gerade, kannst du ja jetzt als Beispiel nehmen, Türkei und Russland, diese Failed Democracies. Ja, was, was da getan wird, ist im Prinzip, dass sich mehrere Oligarchen und eben die politische Elite zusammenschließen. Und dann werden halt offensichtlich illegale Geschäfte getätigt, die gegen die Regeln des Staates verstoßen und die werden vertuscht. Aber natürlich alle aufgezeichnet, sodass jeder gegen jeden anderen was in der Hand hat, wo immer einer sagen kann: Hey, wenn du nicht mehr mitspielst, dann wird das und das veröffentlicht und dann kommst du halt ins Gefängnis. Weil das, was wir berücksichtigen müssen, wenn wir jetzt sowas wie die Türkei oder Russland angucken, ist, dass diese Länder eben doch einen sehr starken Staatsapparat haben. Und dadurch haben die natürlich extreme Macht, dass sie sagen: Ich hetze dir den Staatsapparat auf den Hals und dann kommst du halt ins Gefängnis. Das spielt keine Rolle, ob du Oligarch bist oder sonst was. Und das sind halt. Systeme, die es damals nicht gab, weil damals waren die, die Militäre im Prinzip dann direkt unterstehend zu dem Fürsten, auf dessen Land sie gewohnt haben oder Gouverneur oder wie auch immer man das nennen will. Und der Bürokratieapparat war natürlich auch ganz anders durchstrukturiert.
0: An der Stelle finde ich es ganz interessant, nochmal auf das zurückzukommen, was Simon am Anfang in den Raum gestellt hat, nämlich wessen Interessen denn von solchen Autokraten tatsächlich umgesetzt werden. Weil wenn man sich jetzt diese Frage stellt, kam mir gerade in den Sinn, geht es ja darum, wie sind die an die Macht gekommen? Also war das jetzt zum Beispiel ein Militärputsch, das heißt, einer hat ein gewisses Maß an militärischer Macht unter sich vereint und konnte damit einen Umsturz erreichen, dann wird er höchstwahrscheinlich seine Interessen plus die, der ihm am nächsten stehenden Kommandanten zum Beispiel irgendwie umsetzen um das noch ein bisschen befriedigt zu bekommen. Aber ist es jetzt ein gewählter Repräsentant, der zum Beispiel aus einer Failed Democracy hervorgegangen ist, dann repräsentiert repräsentiert er ja zu einem gewissen Maß das, was die Bevölkerung von ihm erwartet hat, zu dem Zeitpunkt, als sie ihn gewählt hat an die Macht. Also Erdogan konnte ja nur das türkische Staatssystem so weit zu seinen Gunsten umstellen. Das ist jetzt immer noch irgendwo eine, eine Form von... Demokratie, aber ich glaube, man kann schon so ehrlich sein und das ansprechen, dass er das so designt hat, dass er möglichst lange persönlich an der Macht bleiben kann in diesem System. Und das konnte er nur, weil besonders viele Leute genau das auch von ihm wollten. Also wollten ihn wählen, wollten ihn da sehen und haben das ermöglicht. Also setzt er nicht seine Interessen unbedingt rein in der Form um, sondern auch die der Bevölkerung gleich mit. Und genau dasselbe gilt dann auch in erweiterter Form zum Beispiel für, für Russland unter Putin. Auch der ist in irgendeiner Form gewählt und dadurch durch seine Bevölkerung legitimiert in dem, was er macht. Auch wenn man jetzt von außen immer drauf guckt und sagt, na klar, der macht das nur für sich selber und der macht das nicht nach dem Willen des Volkes, aber er ist ja trotzdem irgendwie noch durch eine, auch wenn man es als Scheinwahl bezeichnet, ist er durch eine Wahl legitimiert worden. Und natürlich ist das das
2: Abschöpfungspotenzial auch ein ganz anderes. ja. Also ein, ein Putin oder ein Erdogan, die werden sich natürlich auch selbst bereichern, aber das ist jetzt nicht vergleichbar mit irgendwie einem Kaiser Nero oder einem Kim Jong-un. Also das sind schon nochmal andere Dimensionen, die man da berücksichtigen muss. Aber genau das ist es eben, was ich meinte mit dieser, dieser Stabilisierungsform, dass man den aristokratischen Ring irgendwie geschlossen halten muss. Die, das Problem zum Beispiel hat Kim Jong-un nicht so stark, weil er es geschafft hat, sich zu religiösifizieren. Also er hat es geschafft, dass alle Menschen in dem Land glauben, er ist der von Gott gesandte Erlöser, der, der sie eben ins glorreiche Himmelreich führt. Und das ist natürlich eine Sache, die verleiht diese göttliche Autorität, wie sie auch lange der Papst eben hatte. Und das sind natürlich Systeme, die durchaus, wie wir ja wissen, geschichtlich extrem lange bestehen können. Also wir reden hier wirklich von mehreren Jahrhunderten, vielleicht sogar mehr als
0: Jahrtausend. Auf welchen Gott bezieht sich der dicke Mann eigentlich? Oh, auf den Selbstgott, glaube ich. Ja. Irgendwie ist es für mich immer unverständlich gewesen. Ich frage mich ja, was der, der angestammte Urglaube der nordkoreanischen Bevölkerung eigentlich ist. Ob die nicht eher so wie in Japan an irgendwelche Naturgeister geglaubt haben. Und <lacht> muss da so ein monotheistischer Christenabklatsch implementiert werden, damit man sich überhaupt da so aufspielen kann? Also... Um da
2: den geschichtlichen Kontext nochmal zu stellen. Der Gründer der Kim-Dynastie war ja Kim Il-sung. Und der hat ja selbst auch als äh, Gorilla-Kämpfer im Koreakrieg gekämpft und hat ja auch, der war ja auch sehr erfolgreich damit. Also der war ja auch wie Alexander der Große am Anfang eben so ein Kriegerfürst. Und der hat es halt geschafft, dann den Regionsbereich da unter sich zu vereinen. Und dann hat er halt Stück für Stück angefangen, sich selbst zu glorifizieren und sein, sein Sohn, ich, keine Ahnung, kenne mich jetzt auch nicht so gut aus mit den Namen, hat das dann halt weitergeführt und vor allem dann diese religiöse Komponente gepusht. Und Kim Jong-un hat das dann eben auch wieder übernommen von seinem Vater und Großvater und das eben dann nochmal intensiviert und verbessert. Und da muss man auch sagen, ich meine, wie, wie lange ist das jetzt her? Ja, 70 Jahre oder was? Ja, da sind natürlich die meisten Menschen, die nicht in diesem System geboren wurden, sind, schon tot.
0: Das ist ein bisschen wie bei Che Guevara, der hat es auch hingekriegt, sich global zu glorifizieren.
1: Könnte man den Vergleich ziehen, ist aber vielleicht doch ein bisschen was anderes. Ja, äh, waren beides mal Kommunisten. Ja, bestimmt gibt es auch super viele Leute in Nordkorea, die Tattoos von Kim Jong-un haben. <lacht> ähm, ja, nein, was mir beim, beim Lesen das... das Artikel von Wikipedia über Diktatur noch aufgefallen ist, ist das Diktatorproblem Und das fand ich tatsächlich interessant. Was nämlich ist, wenn ich meine Herrschaft auf Gewalt begründe. Und ich glaube, die meisten Diktaturen, die wir uns heutzutage anschauen, sind schon sehr stark auf Gewalt begründet. Also ich glaube jetzt zum Beispiel sowas in der Türkei noch nicht so ganz. Obwohl man da auch schon Anzeichen sieht, jetzt nicht auf Gewalt, aber sozusagen, wenn du in der, Vor in der Führungsriege sein möchtest, dann musst du loyal sein gegenüber demjenigen, der da oben eben auf dem Stuhl sitzt und Loyalität heißt beispielsweise auch häufig, ihm nicht zu widersprechen. Die die Meinung desjenigen, der an der Spitze sitzt, darf nicht angezweifelt werden. Und anfangs ist es immer noch so ein bisschen, okay, ich gehe mit Respekt daran, aber häufig artet es art dann ein bisschen so aus, dass ich eben nicht widersprechen darf und das ist was, was man beispielsweise äh, ich glaube im Dritten Reich hatte, das sind Sachen, die man in, in der UdSSR hatte, die man aber heutzutage auch einfach in vielen Militärdiktaturen beobachten kann und die man, man munkelt, auch in Russland beobachten kann, dass eben die Leute nicht mehr sich trauen zu widersprechen, weil sie dann irgendwie ihre Macht einbüßen oder so weiter. Und dementsprechend hat die Person, die oben sitzt, irgendwann im Prinzip das Problem, das ist das Dikt -Problem dass das Diktatorproblem, dass sie nicht mehr weiß, dass das, ob das, was ihnen gesagt wird, von beispielsweise ihren Beratern oder so, ob das die Wahrheit ist oder ob sie einfach nur das sagen, weil das die Meinung des Diktatoren selbst widerspiegelt. Und das würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen nutzen, um eben diese Diskussion von vorne aufzugreifen, mit der Resilienz von Systemen, die dezentralisierter geführt werden, dass eben der, der Informationsfluss vielleicht gestört ist in so einem System, dass der, dieser Top-Down-Informationsfluss an sich nicht optimal ist. Und ich hatte mir jetzt eben nachgedacht, gibt es irgendwie eine Art von Autorität oder autoritärer Regime, was optimal wäre, das trotzdem rumzusetzen. Und ich glaube, es kommt schon irgendwas rum, was so Singapur-ähnlich ist, was halt eben versucht, okay, die individuellen Freiheiten der ihm zu untergreifenden Bürger und Anhänger des, ihres Nationalstaates zu, zu optimieren, dass die Freiheit sozusagen so groß ist für jeden wie möglich, ohne die Freiheit des anderen einzuschränken. Und ich glaube, dann steht <lacht> ich schnell wieder in einem, in einem ganz anderen System. Es geht einfach nur noch darum, okay, wer, wer führt eben diese, dieses Regelwerk ein? Dieses beispielsweise ordoliberale Regelwerk, müssen wir jetzt nicht genau darauf eingehen. Aber es war so ein Gedankenexperiment, mit dem ich gerade die ganze Zeit rumgespielt habe, wo ich aber irgendwie nicht auf den roten Zweig gekommen bin, also im Sinne von diktatorischem Zweig. Super, Super Vergleich, also.
2: Da fällt mir gleich dieses, das Beispiel von Lichtenstein ein. Also Lichtenstein ist ja immer noch offiziell ein Fürstentum. Und der Hans Adam, der Fürst, hat ja auch ein absolutes Vetorecht. Und das steht ja auch in der Verfassung. Also er kann ja jede Entscheidung, die von der Demokratie in Anführungsstrichen dort getroffen wird, vetoisieren. Und das ist ja im Prinzip genau die gleiche Kernidee wie in Singapur. Man hat das System so ausgelegt, dass die individuellen Freiheiten der Bürger maximal irgendwie ausgelebt werden können und auch, dass der Reichtum im Land pro Person möglichst steigt und möglichst effektiv auch wachsen kann. Aber gleichzeitig hat man halt geschaut, okay, was kann man machen an der obersten Spitze des Landes, um sicherzustellen, dass diese Machtposition, die der Führer oder der Anführer besser gesagt des Landes hat, dass die auch für den attraktiv bleibt. Und da kommen dann irgendwie so ganz interessante Kompromisse dabei heraus, wo man dann merkt, okay, wir haben von von den Rechtslinien her eigentlich eine extrem krasse Machtkonzentration, aber es wird halt nicht genutzt und es wird halt eigentlich schon im im Alltagsgeschehen, auf der nicht de jure, sondern eben de facto Seite, wird, wird eigentlich ein praktisch ordoliberales oder fast libertäres System dann den Alltag der Menschen bestimmen. Das, denke ich, ist ein super Argument dafür, dass wir eben sehen, der Kapitalismus ist halt einfach eine dominante Strategie und sobald, Sobald es den Leuten gut genug geht, sagen die dann auch irgendwann, gut, das ist mir jetzt eigentlich egal, ob der Fürst im Prinzip autokratische Macht hat oder nicht. Weil Was für mich zählt, ist ja nicht, wer hat die konstitutionelle Macht in der Hand, sondern was für mich zählt, ist, wie ist mein Alltag. So, das ist ja das, was für mir eigentlich wichtig ist. Und ob jetzt der Fürst konstitutionell da voll eingreifen könnte, das ist mir eigentlich, solange es nicht tut, völlig
0: wurscht. Aber das ist eigentlich ein ganz schöner Punkt wieder, der, der zeigt, dass man Beispiele finden kann für autokratische Systeme, für die, für die man kaum gute Argumente findet, warum man sie jetzt schlecht finden würde. Außer, dass man eben sagt, ich verdamme im Grunde genommen einfach nur diese Herrschaftsform an sich. Weil sobald die Spielregeln, unter denen gespielt wird im Lande, für einen stimmen, man sagt, okay, top, da würde ich mitmachen, das sind so die Werte, die ich auch vertrete, dann ist man doch irgendwie wieder ganz zufrieden damit. Dann ist es egal, wer das jetzt festgelegt hat. Oder es ist vielleicht sogar ein bisschen eleganter in dem Fall, weil das nicht mehr so schnell umgestoßen werden kann theoretisch, solange da jemand seine Schirmherrschaft drüber halten kann.
1: Läuft hier, glaube ich, so ein bisschen in die Falle, dass man gezwungen ist, gewisse Begriffe für irgendwas zu verwenden. Beispielsweise man würde jetzt sagen, oh, Liechtenstein ist eine Diktatur oder ein autoritärer Staat, so dann kommt einem gleich das Bild von Nordkorea, Mao Zedong, was weiß ich, in, in den Kopf. Aber das ist es gar nicht. Es wird zwar, geben der Spielregeln würde man sagen, okay, es ist ein auto autoritäres System, auch ein autokratisches System. Aber wenn ich mich sozusagen umgucke, wie, was ist tatsächlich denn die Realität der Bürger, die darin leben, dann ist das was ganz anderes. Und beispielsweise sowas kann ich mir auch vorstellen, dass es natürlich auch im alten Rom so war. Ich hatte zwar jemanden, okay, ich würde schon sagen, dass die zu sagen, deutlich mehr Macht ausgeübt haben, nicht nur hatten, sondern ausgeübt haben, als jetzt beispielsweise der, der gute Fürst von, von Lichtenstein. Aber nichtsdestotrotz, die, die, die wirkliche Ausprägung des Systems kann ja eine, eine deutlich andere gewesen sein. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, wo man recht schnell reinläuft, ist eben, dass man sagt, okay, gegeben dieser Kriterien fällt es in diese Spalte rein. Und das macht eben die Analyse viel, viel einfacher, weil wir können jetzt halt nicht immer sagen, okay, der bürgerliche Gesetzcode, der sah damals so aus und das durftest du machen und hier, das war irgendwie der Ausführungsbereich des Bürokraten XY auf der Ebene von dem und dem Gebiet. Da kommt man ja auch nicht auf den grünen Zeig. Deswegen glaube ich, ist es hier schon noch so ein, so ein Fall in die Richtung. Ja, ja
0: Aber wenn man es wenn jetzt so ein bisschen übers Knie bricht, dann würde man noch mehr von diesen Wohlfühlzonen identifizieren können, die es ja jetzt auch gibt. Ich meine, Dubai ist so arg eine Wohlfühlzone, dass man da auch einfach mal den globalen Klimagipfel abhalten kann und dass dann da auch die grünen Politiker aus Deutschland hinfliegen und sich überhaupt nicht darüber beschweren, in, unter welchen systemischen Bedingungen sie denn dort gerade mhm. residieren. Insofern dieses, ja, wie gesagt, aber das, das ist ja auch das, worauf ich eigentlich seit Anfang der Diskussion raus will, dass man da einen Bias im Kopf hat und das immer sehr vorschnell verdammt weil man negative Assoziationen zu den Begrifflichkeiten hat. Und ich finde es auch irgendwie bezeichnend, dass das immer die ersten Begrifflichkeiten, die dir jetzt so in der Diskussion in den Kopf kommen, dazu ist, autoritär und Diktatur und, und Diktator. Und, und das ist ja eigentlich schon immer die, die, die Begriffswelt mit der negativen Konnotation, Während Autokrat und Autokratie selten benutzt wird, aber eigentlich die angemessen wissenschaftlichen Fachbegriffe dazu wären.
1: Dann hätten wir vielleicht eine Vorgebürdigter Diktatur machen müssen. Hm.
0: <lacht> Was trotzdem dasselbe wäre.
2: Vielleicht, um das Ganze nochmal ein bisschen zu relativieren, diese positiven Beispiele für autokratische Systeme, jetzt allen voran Singapur und Liechtenstein, haben natürlich auch einen besonderen Umstand. Und zwar sind das sehr, sehr kleine Staatsgebiete die umgeben sind von gigantischen Staatsgebieten. Ja, also das, das muss man auch berücksichtigen. Das ganze Geld, was nach Liechtenstein fließt, das wurde nicht in Liechtenstein erwirtschaftet, sondern das kommt natürlich größtenteils aus Deutschland, Frankreich und Österreich und Italien. Also in Singapur genauso, ja. Also das, das Geld, das dort fließt, kommt eben auch aus dem südostasiatischen Raum und nicht aus Singapur per se, weil das Land einfach viel zu klein ist um groß was zu erwirtschaften. Die bieten natürlich Dienstleistungen und so weiter an. Aber es ist natürlich sehr international in den Befindlichkeiten des Kapitalflusses. Und diese Länder, ich glaube, wir haben eigentlich auf, auf jeder Achse sozusagen haben wir ein, ein Beispiel dafür. Also, wir haben im, im zentraleuropäischen Raum, also auf dem Nullmeridian sozusagen, haben wir einmal oder Eins-Meridian haben wir dann Luxemburg beziehungsweise Liechtenstein für den europäischen Raum. Wobei Liechtenstein das bessere Beispiel ist, weil es nicht in der EU verbunden ist. Und dann haben wir im Osten halt einmal Singapur und. Hongkong könnte man vielleicht auch noch zählen, aber es ist ein speziellerer Fall, aber Singapur können wir auf jeden Fall zählen. Und ganz im Westen, wenn wir jetzt die Standardweltkarte angucken, haben wir halt noch die British Virgin Islands, die auch so ein ähnliches Gefilde haben, wo sie halt einfach den, den Reichtum und den Wohlstand dadurch gewährleisten, dass es halt ein internationaler Finanzhotspot ist. Und das sind natürlich Dinge, die kann man nicht extrapolieren auf große Länder und große Systeme. Ein Finanzsektor. Wie Liechtenstein ihn hat, würde für Deutschland insgesamt gar nichts bedeuten. Also das hätte keinerlei Einfluss. Ich, ich schätze mal, der Finanzsektor in Frankfurt alleine ist größer als der in Liechtenstein. Aber es hat halt für die, die 80 Millionen Leute eine andere Auswirkung als für die 40.000 in Liechtenstein.
1: Tatsächlich sowas, was, worüber ich in der letzten Zeit recht häufig nachgedacht habe. Viele Leute, und entschuldigt bitte das mathematische Lingo, aber das sollte den meisten bekannt sein. Viele Leute diskutieren immer über X. Aber was eigentlich am relevantesten ist, ist F von X. Zu Sagen, was ist die Ausprägung dessen überhaupt? Über die Ausprägung ist es häufig schwierig zu reden, aber über das, worüber ich reden kann, über dieses X, da fokussieren sich die Leute meistens sehr stark drauf. Und ich glaube, auch mir ist dieser Fehler gerade eben in unserer Diskussion unter die Und Da muss ich Ihnen auch natürlich vollkommen recht geben, Tom. Ich bin mit dem Bias gekommen, Ich habe über, über X nachgedacht. Ich habe die über über den Begriff nachgedacht und die ganzen negativen Beispiele, die mir diesbezüglich die eingefallen sind. Und deswegen hatte ich auch so ein recht starkes Bild im Kopf und klar, an sich gibt es ja unterschiedliche Ausprägungen des Ganzen. Wir haben ja auch es gibt bestimmt auch Staaten, die du als Demokratie bezeichnen könntest. Laut den Kriterien der Demokratie würden sie all diese erfüllen und nichtsdestotrotz würde ich die Beurteilung der Lebensqualität beispielsweise in diesen Staaten als deutlich Minderer ansehen. Und wenn ich mir sozusagen eben das F von X angucke, würde ich sagen, mh, würde ich vielleicht doch eher nicht, nicht wollen und würde vielleicht lieber in der Diktatur aller Singapur oder Lichtenstein leben. Von daher ist, ja, glaube ich, glaube ich, ganz Kongo gut, Beispiel. sich, sich darüber Gedanken zu machen, worüber man eigentlich gerade redet.
0: Ja, nee, das war natürlich ein bombastischer Witz meiner Seite. Aber es gibt viele demokratische Systeme, gerade auf dem afrikanischen Kontinent, die sind de facto Demokratien, aber so durch Korruption unterwandert und, und marodiert, dass man dort wirklich nicht unbedingt leben wollen würde oder dass die Lebensbedingungen einfach nicht so den Standard erfüllen, wie jetzt vergleichbare andere Systeme, die dafür aber keine de facto Demokratie sind. Und ich denke auch, dass da die, die meisten Leute dann in eine gewisse Richtung tendieren würden, wo man behaupten würde, seid ihr alle Antidemokraten? Nein, das sind einfach Menschen, die wollen nach anderen Grundprinzipien leben und schätzen die Prinzipien, nach denen eine Gesellschaft funktioniert, höher ein, das, was dann am Ende als Staatssystem auf dem Papier steht. Und ich glaube, das ist auch ein ganz natürlicher Prozess, ein ganz natürlicher Entscheidungsfindungsprozess, der da abläuft. Das
2: kannst du letzten Endes dann auch niemandem übel nehmen. also. Wenn ich sage, ich fühle mich da wohler in meinem Alltag, dann will ich da leben, dann ist das ja völlig normal, dass man dann auch so entscheidet. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass es das irgendwie unmoralisch ist, sich dann zu entscheiden, da zu leben, wo man eben sich am wohlsten fühlt. Aber eine wichtige Lektion, die wir daraus lernen können, ist vielleicht zu sehen, okay, wenn wir ein System haben, in dem wir große Staaten haben, dann wird sich das wird das nicht funktionieren, einfach weil dieser dieser Faktor der Internationalisierung dann nicht mehr ausschlaggebend ist, um den Reichtum zu gewährleisten. Aber auf der anderen Seite lernen wir vielleicht auch daraus, dass wir sehen, okay, vielleicht ist die, wenn ich es mal so nennen darf, optimale Staatsgröße deutlich kleiner, als wir das aus deutschen Verhältnissen vielleicht betrachten. Und äh, das spricht natürlich schon dafür, dass wir, dass wir mal überlegen müssen, wie wäre das denn, wenn wir Deutschland sehr viel stringenter föderalisieren würden? Würde das vielleicht dazu führen, dass wir einen einen wirklich förderlichen politischen Wettbewerb auch innerhalb des Landes bekommen. Man kann es ja in definitiv unter einheitlicher Verfassung machen. Das wäre vielleicht eine Überlegung, die wir, die wir in Zukunft nochmal diskutieren könnten und die vielleicht auch als, als so Ideeninput aus
1: dieser Autokratiefolge gar nicht so unerheblich ist. Finde ich super. Das ist eine spannende Diskussion. Man hört tatsächlich heutzutage sehr häufig von irgendwelchen Abkürzung gefordert von XIT. Also ich hatte jetzt gestern Texit gehört, dann gibt's es Bikesit. Also Texit ist zu sagen, dass Texas aus dem Staatenbund austritt. Dann gibt es natürlich den Austritt Bayerns aus der, aus der Bundesrepublik. Aber das sind nicht bei, bei beiden ja noch nicht die Einzelnen. Also wir, wir schauen uns die Spanier an. Da gibt es definitiv auch Bestrebungen. Herr Speckzit. Speckzit. Ja, Ich meine jetzt tatsächlich mehr innerhalb Spaniens. Also sowas mit Katalonien und sowas. Ah. Schade. <lacht> ähm, aber all diese Sachen und äh, ich glaube, wie du schon gesagt hast, die die optimale Regierungsgröße oder Größe an, an Einwohnern ist ist vielleicht einfach eine geringere und das das sehen wir ja auch eben, dass diese Staaten das ist natürlich die Frage, ob hier überhaupt eine Kausalität besteht, die Staaten, die eben kleiner sind und trotzdem autokratisch beherrscht werden, dass die trotzdem noch besser performieren. Ne? wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das hinreichende Bedingung ist auf keinen. Aber definitiv es gibt hier einen, einen Zusammenhang, ich weiß mir nicht, in, in stark und in welche Richtung er geht. Von daher gerne
2: um das jetzt noch mal kontextuell weiter auszuführen. Also wir haben ja auch Beispiele für Länder, die diese Finanzerfolge teilen und diese kleinen Länder also zumindest bevölkerungstechnisch die kleinen Ländergrößen auch teilen, die aber demokratische Systeme haben. Und die performen natürlich also auch wirklich krass. Und ich meine, die besten Beispiele dafür sind die Nordics. Also was, was Norwegen, Island und Dänemark und Finnland natürlich auch hingelegt haben die letzten Jahre, das, das ist wirklich absolut brachial. Und da, da kann man schon sehen, also Demokratie innerhalb eines kleinen, sehr von der Ideologie her vielleicht auch recht einheitlichen Landes, also klein wie gesagt, bevölkerungstechnisch, das äh, scheint auch richtig, richtig gut zu funktionieren. Und von den mittleren, mittelgroßen Ländern sieht man es natürlich auch in der Schweiz. Also das hatten wir auch in unserer Demokratiefolge schon direkt. Da, da sind das Systeme. Da würde ich sogar sagen, wäre die Lebensqualität GGF noch besser als bei uns in diesen Beispielen mit Liechtenstein und Singapur. Nur mal Spekulation ist natürlich, muss jeder selbst bewerten, aber...
0: Ja. Ich meine, gerade Dänemark oder sowas ist ja sehr, sehr auffällig in vielen Bewertungsschematas dass die Overperform und Lebensqualität da deutlich höheren Stellenwert erlangt als jetzt in den äh, erstgenannten Beispielen.
2: Und was, was man jetzt auch abschließend vielleicht zu diesem Part nochmal sagen muss, die Ausrichtung der Wirtschaftsstruktur ist natürlich viel nachhaltiger, als es in Liechtenstein oder Singapur ist. Also ein paar kleine Änderungen in den Gesetzen der großen Nationalstaaten, bei denen das Kapital abfließt, würden dazu führen, dass die Länder Liechtenstein und Singapur äh, harte Einbußen fahren würden. Und das würde man bei Norwegen oder Dänemark oder Island oder Finnland eigentlich fast nicht merken, weil die eben von innen heraus so extrem stark sind. Und ähm, in Bezug auf Nachhaltigkeit, was ja für mich immer auch eine, eine Frage nicht nur der ESG-Kriterien ist, sondern vor allem auch der Wirtschaftsstrukturkriterien, sind diese Länder wirklich absolute Weltspitze. Also da kann sich keiner mehr mit
1: denen messen. Das ist ein Wort auf jeden Fall. Ich meine, hast du sonst noch irgendwas zu sagen, Tom? Ist schwer, zu, schwer darüber zu kommen über Tims Schluss hier.
0: Nee, also ich finde es sehr interessant, wie wir jetzt uns so vorangearbeitet haben, wenn man jetzt noch mal zurückschaut auf die vorhergegangenen Folgen. Und ich bin sehr gespannt auf unsere Abschlussdiskussion zu Staatssystemen und ihrer Ausprägung in der Welt. Haben wir Kleiner Spoiler, schon eine Abschlussfolge für geplant und ähm, vieles kam unerwartet in dieser Serie für mich, muss ich sagen. Dem muss ich mich anschließen, also es hat super Spaß gemacht und ich habe auch viel gelernt und ich finde es
2: wunderbar, dass wir einfach uns zusammensetzen können und die Zuschauer können jetzt nicht aktiv mitmachen, aber natürlich passiv mitdenken, dass wir hier nicht diesen, diesen frontal lecture stuff machen, dass wir euch einfach irgendwas sagen, sondern dass wir halt... Ideen irgendwie konstruktiv hier auf unserem Marktplatz der Ideen irgendwie behandeln und versuchen das auch möglichst gut natürlich immer zu, ja, zu verwerfen, auch was, was wir behaupten. Und das hat super Spaß gemacht und ich habe auch echt viel gelernt und ich glaube, die Abschlussfolge wird richtig gut. Also freue ich mich schon
1: drauf. Ich glaube, da habe ich nicht mehr viel zu, zu sagen, außer fokussiert euch nicht auf Begrifflichkeiten, die können euch manchmal in die Irre führen. Habt ihr gerade an mir gemerkt, deswegen nehmt euch ein Beispiel an mir oder auch nicht. In diesem Sinne, vielen lieben Dank euch fürs Zuhören, für die Diskussion. Seid gespannt auf unsere abschließende Folge zu den Formen gesellschaftlicher Ordnung und macht's gut, bis zum nächsten Mal.